0: Trường thứ tư Hành lý của Sơn Đông Ít đòi đến thảm thương Thu dọn hết công chỉ có được một cái túi sách Còn không bằng cả lúc chuyển đến đây Lúc tiên anh ta ra cửa Tiểu Hà còn nhắc nhở Anh Đông bà Anh đi xung quanh xem thử coi Đừng để quên đồ đấy Bây giờ Sơn Đông mới sực nhớ ra Quay lại phía sau sân khấu cảm thấy hộp được dụng cụ dối bóng Hồi trước giải phóng các nghệ nhân múa rối bóng đi khắp giang hồ. Bà vai run run, cánh cả gia sản chỉ gồm hai hộp đạo cụ bên người. Sương Đông ngỏ lời xin. "Con người tôi rất tẻ nhạt, không có sở thích nào hết, có thể tặng tôi hộp này để lúc rảnh rỗi lấy ra khắc ra, luyện tay nghề điều khiển dây giết thời gian được không?" "Hộp dụng cụ rối bóng chẳng đáng mấy đồng." Tiểu Hà san lòng đồng ý. Còn như để đáp ân tình Sương Đông giúp đỡ mình Suốt hai năm qua Cậu ta tiến anh đến bên tận đầu ngõ Khách sáo nhăn nhủ Anh Đông à Lúc nào muốn quay về Thì cứ gọi điện cho em nhớ Sương Đông cảm ơn Rồi lặng lặng đi ra phố Một tay sách túi Tay còn lại ôm chiếc hộp rối bóng nặng trịch Là một bên vai của anh hơi trùng xuống Tiểu Hà thở dài thườn thượt Công tự mình biết Chuyện Sương Đông trở về Chắc chỉ là mơ tưởng hão huyền mà thôi. Sương đồng bắt xe, Đến khu ngoại ô, phía bắc, đang đời phá rỡ di rời. Vì nhà đầu tư chịu trách nhiệm quy hoạch nơi này, Thiếu vốn nên công trình bị ngưng lại ở giữa chừng. Đầu đầu cũng có gạch ngói, Và nhà cửa hoang tàn xót lại. Cơn gió thổi qua, Cuốn theo bụi bàm mù mịt, Hầu như không còn ai ở lại đây nữa. Dựa theo trí nhớ của mình, Anh dừng bước trước cánh cổng lớn, Lấy chìa khóa, rồi dùng sức nhấc lên, trong nháy mắt, bụi bám rơi xuống phủ đầy tóc anh. từng hạt bụi li ti bay lượn trong nắng. sư đồng bước đến, cành chiếc xe vượt giá đổ bên trong, bên kính chiếu hậu cài một bó hoa hồng đa khô ngả màu nâu đen. vợ khe đưa tay chạm vào, canh hoa liền rụng rơi tả là tả. chiếc xe này là quà khổng ương tặng anh mấy năm trước. nhận món quà này, sư đồng phải tiêu tốn một khoản tiền cần bằng nửa giá chiếc xe để cải tạo Về sa mạc Không phải đường đất làng quê Bánh xe rất dễ bị lún Hơn nữa khu vực lóp nu Toàn sắc muối lốp xe sẽ bị ăn mòn thê thảm Hệt như chó gặm vậy Anh trang bị khung chống lật Nâng cao thân xe Thay bánh xe thành loại siêu lớn Để có thể vượt mọi địa hình Còn thêm cả tờ điện Để kéo xe khi bị lún nữa Sau khi hoàn thành Chiếc xe Việt giá vốn đã hầm hố mạnh mẽ Càng trở nên vững chắc hơn Tuy nhiên trong cứ giả giả ưa gương thế nào ấy Khẩu gương trên nó xấu xí Đừng sơn đồng Chỉ đáp ngắn gọn Dùng ngon là được rồi Mấy chiếc Hummer với cả Land Rover Kiểu dáng bắt mắt Chạy đầy đường Mới có thể lọt vào mắt xanh của các người đẹp Còn đối với anh Xe dùng để chạy Quan trọng nhất là đến khi gặp nạn Nó sẽ giúp anh giữ được tính mạng sau này không ương mất, Anh bán hết gia sản, Chỉ giữ lại duy nhất chiếc xe này. Lục cận ở đây, Anh từng nghĩ, Sẽ có một ngày nào đó, Cần dùng đến đó. Sườn đồng đưa tay, Phổi lớp bụi bám đẩy trên thân xe, Đứng trước thùng xe, Sau chốc lát mới từ từ mở ra. Mùi nhựa bi hơi lâu ngày, Sọc vào mũi, Bên trong chất đầy túi, PVC, Dày màu đen, Mà anh định dùng để chứa thi thể sau này. Không cần đếm Cô biết chính xác, là mười túi. Ngoài ra còn một túi nữa đựng đồ lặt vặt của anh và khổng ương. Sương đồng rời mấy chiếc túi rỗng sang một bên, dọn chỗ để đặt hành lý và hộp rối bóng. Không biết đường mập và bạn gái có xem tiếp clip kia không. Đến phút thứ 4 12 giây, cũng chính là lúc bị gạch đập vào đầu, máu mè bê bết, anh đã khàn giọng gào lên: "Tôi sẽ nghĩ cách để đem xác bọn họ về." không gia đình nạn nhân nào tin tưởng lời hứa hẹn của anh, bởi vì đơn vị tìm kiếm cứu nạn đã giải thích với bọn họ quá nhiều lần, không tìm được thi thể là chuyện bình thường. Viện nhà khoa học của Bành gia mộc bị mất tích từ đầu năm 80 không, đã triển khai tìm kiếm trên quy mô lớn, còn huy động cả máy bay trực thăng hỗ trợ những sáu lần kia, vậy mà cho tới bây giờ đã hơn 30 năm trôi qua vẫn chưa tìm thấy thi thể. Sương đồng các thành lý xong xuôi rồi ngồi vào buồng lái, lúc dọn dẹp hộp xe, anh tìm được một thanh chocolate quá hạn. Đã hai lần đông qua hạ đến, thanh chocolate chảy rồi lại đông, hình dạng không còn nguyên vẹn như ban đầu nữa. Anh bong giấy gói, bỏ vào miệng chậm rãi nhấm nháp. Vị ngọt này đã biến thành vị chua. Anh lấy tấm ảnh trong túi áo ra xem, khổng ương, bị bao bọc trong lớp đất vàng, mắt trận trừng, trên không nhắm mắt. Mái tóc dài bay tung trong gió Giống như bàn tay đang vẫy gọi anh Đến cứu cô vậy Sau một giấc ngủ Đầm ập vẫn thấy bức bối khó chịu nó sống sau lưng người ta cũng chẳng sao Làm chút việc trái lương tâm Lại càng bình thường Thế nhưng bị người ta bắt gặp tại trận Thì quá nhục mặt đi Cho nên hôm nay Lúc giỏi giường Gã cao có hơn hẳn ngày thường Trước tiên gã mở cửa hàng Cũng đi ngang qua quầy tạp hóa sơ ý va vào hai quả trứng gà thả vườn Vỏ trứng bị vỡ Chất lòng bên trong chảy ra đầy ra sàn Lòng trắng lòng đỏ quyện vào nhau Ê e ẩm lâu ngày đến nỗi Mấy quả trứng cũng ung hết cả rồi Đờ mập muốn chửi thề Hai năm qua Công việc buôn bán đồ cổ Ế trọng ế chơ Các buộc phải dành ra nửa cửa hàng Để bán đồ tạp hóa Kiếm vài đồng bù vào Không ngờ tình hình cũng chẳng lạc quan hơn Mà hàng ngày nào lỗ vốn ngày ấy nếu tình trạng này cứ tiếp tục kéo dài thì đến bao giờ gã mới phất lên được. trầm ngôn của người xưa quả không sai, người không làm chuyện phi nghĩa sẽ không giàu có, ngờ không ăn cỏ đêm thì không béo khỏe. Vì vậy gã mới giờ thủ đoạn kiếm tiền mới được. Đầm mầm rửa mặt xong thì mặt trời đã lên cao, từ sáng đến giờ vẫn không có vị khách nào ghé thăm. Gã lấy bánh mì và sữa trên kệ làm bữa sáng, vừa ăn vừa mở máy tính. Định lên kiều kiều chưa mấy ván mặt trượt cho đỡ buồn mới vừa đăng nhập đã thấy tin nhắn của tề lưu hải tôi qua ngồi cào phím đối chiếu thêm một lúc tìm thấy mấy clip liên quan đến diệp lưu tây đã gửi vào email của mày rồi mày xem có cần chuyện cho bạn mày không đừng bập hờ hững mà hộp thư và bật clip gã không kiên nhẫn như xương đồng tôi liên tục như cưỡi ngựa xem hoa mà đến khi bất ngờ Tôi thấy mặt tiền tòa nhà vô cùng quen thuộc, viện bảo tàng lịch sử Thiểm Tây. Mấy năm qua, dân chơi đồ cổ không chỉ dựa vào miệng lưỡi ba hoa trích trẻ là kiếm ăn được, mà còn phải có trình độ văn hóa. Đường mập rất chăm đọc sách, thường xuyên ghé thăm bảo tàng Thiểm Tây để mở mang đầu óc. Lúc lừa gần khách hàng, lại lôi danh bảo tàng ra lửa bịp. Anh xem hoa văn và phong cách trang trí thời nhà hồ của tượng nữ đứng lại đi. Là giống với bức tường trong viện bảo tàng lịch sử thiểm tây đấy ga nằm rõ vị trí các hiện vật trong viện bảo tàng như kệ hàng nhà mình vậy Đừng bầm nhào mắt như đoàn clip đã được cắt đối biên tập diệp lưu tây thong dong bước đi liếc nhìn các bảng chỉ dẫn rồi tiến thẳng vào khu vực bảo vật không thèm đếm xỉa đến hai chiếc chum và một chiếc vỏ bày ở lối vào lướt ngang qua dãy trưng bày đồ kim loại và ngọc thạch óng ánh Cuối cùng đến đoạn cô dừng lại Đường mập mới soạn tóc gáy Kẻ trưng bày cốc ma đáo đầu thú Bằng nhiều nhân viên thuyết minh Đến rồi lại đi Cũng có mấy lượt khách tham quan rời khỏi Mà dẹp liêu tây vẫn đứng yên ở đấy Đường mập nín thờ chờ đợi Rốt quần khi dẹp liêu tây bỏ đi Tim đường mập đập như chống dục Vé vào khu bảo vật Những 30 tệ, Bên trong có nhiều món đồ giá trị liên thành như chiếc ấm hoa văn tuấn mã ngậm chén rượu hay quả cầu sông hương bằng bạc bà cô không thèm ngó ngàng đến tại sao chỉ xem mỗi cốc mã não đầu thú ý nghĩ nào đó tôi khăn hiện lên trên đầu gã tựa như nước sủi bọt sắp sôi vậy chỉ thiếu chút nữa thôi là thành hình các bấm số điện thoại của người bạn cùng nghề hỏi liên thoáng tôi hỏi cậu thầy người mang cốc mã não đầu thú đến chỗ cậu giám định là nam hay nữ hàng thật thà anh bạn kia đáp Là nữ đấy Tôi kể cho anh nghe Tôi và sư phụ căng mắt lên sỏi Đích thị là hàng thật đấy khôi mà nào Hành gió đường vân chạm khắc tinh xảo Mũi miệng thú còn bọc vàng nữa kìa Vậy sao không mua Người ở đầu dây bên kia vô cùng phiền áo đáp Cộng mà nào đầu thú nổi tiếng cơ nào cơ chứ Lại đã được viện bảo tàng lịch sử thiểm tây cất giữ mà Thoạt nhìn tôi còn tưởng là hàng nhái cơ Không ai nghĩ nó là thật đâu ơn người ta cũng không bán cô gái kia vừa đi khỏi tôi mới ngộ ra ai cũng bảo có ba não đầu thú trong thiên hạ có một không hai có điều nó là cốc uống rượu mà dù dành cho các bậc đế vương có long bảo thì cũng có phượng bảo theo lý cốc cũng phải có một đôi chứ giọng nói của đầu bên kia bỗng trở nên giáo giết xen lẫn cảnh giác anh hỏi chuyện này làm gì anh không thấy nó rồi hả đờ mầm vòng vo đáp rằng đúng lúc đi dạo ở bảo tàng, vô tình gặp nên thuận miệng hỏi thôi. Buông điện thoại xuống, cả thấy miệng đắng lưỡi khô, thầm nhủ. Không thể nào, đâu ra chuyện trùng hợp như thế. Nếu thực sự còn có một chiếc cốc man đáo đầu thú, lưu lạc ở ngoài, thì giới đồ cổ đã rơi lên một trận gió tanh mưa máu từ lâu rồi. Đâu đến lượt gá nổi lòng tham, đời mập lắc đầu, uống ừng ực, hên hộp giữa, rồi đám vào thùng rác, Nghĩ ngợi không thôi chứ món đồ kia Chị giá bộn tiền ấy nhỉ. Gác lại lên bảng chơi một ván mặt trượt Giữa chừng tâm hồn Vẫn trong ngực cành cây Lỡ như là thật Dù mình chỉ ăn ké được Một chút xíu Thì đờ mập không khỏi bật cười thầm mắng mình Đúng bả mơ giữa ban ngày các ngồi thu lưu trên ghế Thấy phần lưng hơi cấn Bèn thỏ tay mò ra phía sau Thì ra là chiếc mai rùa bói quẹn Quẻ bói mà gã gieo tối qua con nói ra cửa đi về phía tây xe phú quý phát tài gã lao đầu ra xem gặp ngay sơn đông đứng ở hướng tây mà sơn đông lại muốn tìm diệp lưu tây không lẽ chữ tây ám chỉ diệp lưu tây sao phú quý phát tài công mà đau đầu thú mà không phú quý phát tài thì là gì chứ bất gì bất giác phát hiện được mấy nhiêu dấu hiệu lẽ nào đây là ông trời đang chỉ đường cho gã mặt đường mập nóng bừng cầm mái rùa giao khỏe lần nữa nếu kết quả vẫn vậy thì dù ông trời có chơi đều gã cả cung quyết theo đến cùng sương đồng mất đến ba ngày mới đến được thị trấn kỳ do vị trí địa lý của nó nên cư dân có cả người mông cổ lẫn người hán nhưng hầu hết bọn họ đều là người hán hóa cả rồi lái xe ô tô từ thị trấn đến sa mạc tenger hay ban dài gia gian đều khá gần hơn nữa mấy năm trước di tích thành cổ tây hà ở vùng lân cận được phát hiện vì vậy thị trấn kỳ bông chong trở thành địa điểm tham quan du lịch mới trên cung đường tây bắc có điều cơ sở hạ tầng ở thị trấn nhỏ này không theo kịp đã phát triển du khách càng ngày càng nhiều thì sinh hoạt và giao thông càng trở nên hỗn loạn phức tạp và vô cùng bất tiện trên đường đi, sự đồng mùa thêm áo phao lông vũ, hiện giờ đang nửa cuối tháng 10 ở nơi mà buổi sáng phải mặc áo bông, chưa thay áo cốt tông, đêm đắp hai cây chăn vẫn còn run cầm cập thế này, thì không thể lơ là được. Việc khai thác du lịch cũng đã giúp ích không nhỏ cho sự phát triển của địa phương. Con đường bên ngoài bến xe được tu sửa đẹp đẽ theo tiêu chuẩn thành phố, vừa và nhỏ, cửa hàng tiện lợi. Cửa hàng linh kiện xe hơi, chuỗi cửa hàng thức ăn nhanh đều đầy đủ. Tuy nhiên sự thay đổi này lại thiếu quy hoạch, kho tranh khỏi mới cũ đan xen loạn xả. Có khi vừa rẽ cua, là đường nhựa lập tức thành đường đất, cho Hoàng tìm thức ăn bên rãnh nước. Gió thổi tá bụi bằm vào thân cây già sắp chết ven đường. Quan cơm về hè, chỉ có giam ba cái bàn, tấm rèm nhựa ngoài cửa, ám đen khói bếp và dầu mỡ sương đông tìm nhà trọ nghỉ chân nhân tiền mua tấm bản đồ mới nhất của thị trấn anh định tham quan khắp thị trấn một lượt thì vận may gõ cửa mới đi hơn nửa giờ đã bắt gặp diệp lưu tây ngày khúc của nơi con đường đất và đường nhựa giao nhau quầy hàng rong chất đống dừa lưới được bày trên khoang xe sau để mở hiện tại đang vào cuối mùa dưa cộng thêm loại quả này là đặc sản của địa phương để các quầy hàng đối tiếp nhau mọc lên như nấm. Sự đông không thể nào tin được, Diệp Liêu Tây thực sự là cô gái bán dưa. Anh đi vào cửa hàng đồ ăn nhanh ở ngã Tư, chọn vị trí gần cửa sổ để tiện quan sát. Từ sáng đến xế chiều, anh đã gọi món ăn nhẹ và nước uống mấy lần. Còn Diệp Liêu Tây vẫn chuyên tâm bán dưa không hề hay biết, đang bị người ta theo dõi. Trên xe cô đặt một chiếc thớt dày. Và con da bổ dưa dài khoảng một thước Dưa lưới đều có hình bầu dục, Vỏ dày Đàn ông bổ dưa cũng phải tốn khá nhiều sức Thế mà cô lại làm rất dễ dàng Dưa dao lên rồi sắn xuống Nhẹ nhàng như cắt đậu phụ vậy Gờ đẹp có khác Tình hình buôn bán của cô Khá khẩm hơn mấy quầy bên cạnh Buổi trưa cô đến quán ăn gần đấy Mua hộp cơm Ngồi trên ghế xếp rồi cầm tỉa xúc ăn có cho hoàng với đuôi chạy đến cô lấy một miếng xương trong hộp vứt cho nó buổi chiều khá vắng khách nhiệt độ dần xuống thấp cô mặc chiếc áo bông màu xanh lá nhàn nhã đọc quyển tạp chí khiêu gợi với ảnh bìa toàn là mấy cô nàng ăn mặc hở hang được bày bán đầy vỉa hè lúc chàng vàng sư đâu biết mình không quan sát được thêm gì nữa bèn gọi phục vụ tính tiền cô phục vụ của quán tỏ vẻ khó chịu mấy lần bưng thức ăn cho anh ta đều xa sầm mặt Ban đầu Sương Đông tưởng dân quê Không có khái niệm về thái độ phục vụ Xong đến khi tính tiền Mới biết không phải Cô phục vụ nhận tiền liếc sang dẹp lưu tây qua lớp kính Lúc bỏ đi còn khinh thường dẹp biểu, <cười> Ngắm cả ngày rồi Đẹp lắm sao Chỉ là một ả à, gà móng đỏ mà thôi Trường thứ nằm Sương Đông về khách sạn trước Hai ngày qua Đầu óc anh đã bình tĩnh trở lại không còn đong nóng muốn gặp mặt diệp lưu tây nữa, cô chủ động vận nhìn dằm xa xôi đến tây an xem liên tiếp ba buổi diễn múa rối, còn mang theo một quần tạp chí đưa tin tài tiếng về anh và cất giữ một tấm ảnh kỳ dị liên quan đến khổng ương. Tức định cô có việc cần nhờ anh, chẳng qua đang cố tỏ ra bí ẩn thôi. Anh không muốn bị người ta dắt mũi, chuyện tìm xác tạm gác hai năm rồi, không cần phải tranh thủ từng giây. Lục bà cờ phòng thấy giữa khe cửa con nhặt tấm sành thiếp phục vụ thư giãn anh khom lưng nhặt lên tiện tay ném vào thùng rác giờ vẫn còn sớm sương đông bà hợp dụng cụ múa rối lấy tấm da trâu đã mài ra tạo thành hình rối bóng dù cụ đục đéo bày đầy bàn chỉ riêng dao khắc đã có đủ loại từ hình tròn bán nguyệt hoa mai đến chữ nhân Đổi mắt anh đầy lưỡi dao dịch chuyển tấm gia châu khẩu quyết khắc khuôn mặt dối bóng như văng vẳng bên tai mày lá liễu mắt hành miệng anh đào nhỏ nhắn tương truyền mua rơi bóng có từ thời hán hán vũ đế nhờ nhung lý phu nhân vị sùng phi đã qua đời vì thế bèn hạ lệnh cho thuật sĩ lập đàn chiêu hồn buổi tối đốt nến bố trí màn trướng hán vũ đế chỉ có thể ngồi ngắm bóng dáng lý phu nhân và anh đến chập chờn phản chiếu trên màn vải về sau chuyển đến nhân gian chính là môn múa dối bóng hiện nay lý phu nhân và hán vũ đế đã thành người thiên cổ thật sĩ cũng chẳng còn trên đời song múa dối bóng vẫn tồn tại và lưu truyền đến mãi ngày nay trên đời này phần lớn mọi vật dù hữu hình hay vô hình đều có thể sống lâu hơn con người thế mới thấy được loài người yếu ớt đến đường nào Khác được hồi lâu Ngón tay sườn đồng tê cóng Nhiệt độ buổi tối ở nơi này Liên tục hạ thấp cứ như rơi tự do vậy Máy sưởi chẳng ăn thua Chỉ đến nhiệt độ cao nhất Mà vẫn lạnh ngắt Anh chùm hai tay đưa lên miệng hà hơi hết xoa nắng lại trà sát Bông rừng ánh mắt anh Dừng lại ở tấm danh thiếp phục vụ Thư giãn trong tùng rác Đẹp lắm sao Chỉ là một ả à, gà móng đỏ thôi mà Sườn đồng cuối người nhặt tấm danh thiếp lên chần chừ chốc lát mới lấy di động ra bấm số điện thoại in trên giấy người tiếp điện thoại giống như chuyên viên chăm sóc khách hàng ân cần hỏi anh thích kiểu nào ạ à? mảnh mai hay nở nang thờ ngây hay gợi cảm chúng ta chọn trước để tránh người đến nơi mà anh lại không hài lòng nhé, sương đồng nghi ngờ hơi gầy ngây thơ mà thôi gợi cảm đi anh không xác định nổi, dẹp lưu Tây thuộc kiểu nào. Giờ như cô pha trộn giữa thơ ngây và gợi cảm. Lúc thì nghiêng về thơ ngây nhiều một chút, lúc thì gợi cảm đổi trội hơn. Nhưng tất cả chỉ là ngụy trang, không che được vẻ ma mị trên người cô. Cô gái được chọn tên là Sunny, đang xem mấy anh chị đánh bài ở sòng bạc kế bên khách sạn, thì nhận được điện thoại phân công, làm từng sách túi đi làm việc ngay. Vào thang máy, cô nàng tranh thủ lấy gương nhỏ ra Giảm lại lớp trang điểm trong khoảng thời gian đi từ thang máy đến cửa phòng sương đông sandy cởi hai chiếc cúc áo sơ mi trên cùng lộ ra viền áo ngực gen bầu hồng còn chỉnh lại chiếc váy da tới nơi cô ta ấn chuông cửa và nở nụ cười chuyên nghiệp vào khoảnh khắc cửa mở ra cô nàng thoáng sừng sốt sương đông lạnh nhạt mời vào ánh mắt sandy lướt qua mười mấy lưỡi dao sắc lèm sang loáng trên bàn trà, tim chợt thoát lại. Cô ta thường phục vụ mấy vị khách bụng bự, đầu hói, miệng thối. Sau khi gặp khách hàng chất lượng cao như xuân đông, lại không hề cảm thấy vui mừng. Càng đàn chị đã dạy mấy cái thằng trẻ trung đẹp trai mà thiếu gái sao? Em phải tỉnh vào. Càng như vậy thì lại càng biến thái. Đẹp trai, sạch sẽ, mặt mũi u sầu gọi gái lại không chơi ngay thì nào cũng có sở thích đặc biệt đấy sương đông trùng khớp với mọi điều trên cộng thêm đêm hôm khuya khoắt ở trong phòng mà anh vẫn đổi mũ lưỡi chai màu đen đựa trên gương mặt ẩn dưới vành mũ đi nuốt khan mấy ngày trước ông chủ cho họ xem một bộ phim của hàn nội dung xoay quanh có một tên biến thái dụ dỗ và giết hại gái làng chơi nhắc nhở họ phải đề cao cảnh giác Xem xong, cô ta còn bơ thấy ác mộng Mấy hộp này khó tránh khỏi Thần hồn nát thần tính Cô nàng lúng túng Hay hay là em đi tắm trước nha Sương Đông ngồi xuống sofa Đưa tay phủi lớp ra vùn trên lưỡi dao qua đêm ba trăm Còn tan gỗ thôi thì bao nhiêu Đầu óc Sunny xoay chuyển rất nhanh Cùng một giá thôi Không bớt được đâu Bởi vì tối nay tới chỗ anh Nên không nhận được mấy mối khác nữa Sự đồng rút trong ví già Ba tờ một trăm tể Nhận tách trà đẻ lên Tôi vừa đến đây Muốn kinh doanh Để không nắm rõ tình hình nơi này Cho nên tìm người trong nghề Hỏi thăm vài chuyện Ra là vậy Sunny thở dài nhẹ nhõm Ngồi xuống chiếc sofa đối diện anh Ông chủ à Em khuyên anh một câu nhé Muốn kiếm ăn trong ngành bọn em à Anh dập tắt ý nghĩ đó đi không có cửa cho anh chen chân đâu. Sơn đồng vẫn thản nhiên. Cô phân tích thử xem. Dù sao cũng không phải bí mật thương mại. Sunny liền thao thao bất tuyệt trình bày. Ghi đến đầu nó đến đó. Không có trình tự nhất định. cái này ở trong thị trấn không đánh quả lẻ được. Hầu hết đều bị thu nạp dưới chướng hai nhà. Người địa phương không ai mặt dày làm nghề này. Mấy cô gái ban hòa toàn ở nơi khác đến. Được chia theo miền Nam và miền bắc mỗi phe đều có ông chủ lớn quản lý hai phe vốn có mâu thuẫn về sau có một nhà muốn chen chân vào hai phe mới đồng tâm hiệp lực đánh đuổi người ngoài từ ấy về sau bắt đầu phân chia địa bàn làm ăn ngoài ra phạm vi thế lực sandy là người miền nam lấy khách sạn xương đông đang ở làm ví dụ tuần này là phe nam chào khách sang tuần sau cũng chính là ngày mai sẽ đến lượt phe còn lại Cô ta vừa kể vừa than khổ Làm nghề này vất vả lắm anh ơi Anh không biết đâu Bọn em ngày đêm đảo lộn ra dày không được mịn màng, Vì phải thức đêm thức hôm Lại còn trang điểm liên tục Anh nhìn mặt em đi Mới 20 tuổi thôi Mà tẩy trang là mặt mày sám quét Ai cũng đoán em Ngoài 30 ấy Sương Đông chỉ ẩm ừ Lắng nghe mà không nói gì Sunny cứ bắn liên thanh hầu chuyện kiểu này cũng mệt mỏi thật cô nàng vắt hết óc thế chuyện gì có dính dáng đến nghề đều kể hết giờ giấc đi làm của bọn em ấy, thường vào buổi tối đêm khuya mới về nên rất nguy hiểm hồi năm ngoái mấy chị từng bị biến thái theo đuôi còn kể là có tên đó đeo mặt nạ gì gì đấy sương đông bắt đầu hứng thú mặt nạ sao sunny khoa tay múa chân diễn tả là loại mặt nạ bằng da chỉ để lộ mắt mũi đêm khuya trông khiếp lắm may mà không xảy ra chuyện gì sau này bọn em được cấp thêm phí đi lại nên thuê xe đưa đón mỗi chuyến bảy tệ Sương đồng hỏi thăm cô có quen cô nào tên là Diệp Lưu Tây không Sunny ngỡ ngàng đám trẻ em của cô ta đều có tên tiếng Anh nào là Mary rồi Amanda, Kelly chưa bao giờ nghe đến cái tên Diệp Lưu Tây tên này có vẻ giống tên thật mà ai lại dùng tên thần của mình đi làm gái cơ chứ? là nhiều tiền tức chuyển về quê nhà thì xấu hổ lắm. Sương đông gợi ý ban ngày cô ấy bán dưa ở đầu phố kìa. sandy chợt nhớ ra, <cười> là cô ấy hả em chưa nói chuyện với cô ấy bao giờ. cô ấy hay đi cùng với mấy phe phía bắc kìa, chính là lính bên kia rồi. vậy sao? sandy rất thông minh. hoa già, anh muốn nghe ngóng về cô ấy sao? Ngày mai tới lượt người bên kia chào khách, anh có thể hỏi thăm. Bị cô nàng nói toạc ra như vậy, Sương Đồng cũng không muốn tìm hiểu cặn kẽ về diệt Lưu Tây nữa. Chỉ cần cô có thể dẫn anh tìm được hải cốt của khổng ương, thì cho dù cô làm nghề buôn dưa hay là gái làng chơi, thậm chí bất kể cô là nam hay nữ, anh đều không quan tâm. Sương Đồng ngủ thật say, trong giấc mơ, bao can thổi thốc thanh dòng tựa như lớp sương mù màu, màu vàng, quần quần ập tới từ mặt đường nhựa của quốc lộ trong sa mạc Taklamakan. Từng gốc thánh liễu bị cát vùi lấp, thành từng ngôi mộ cao mười mấy mét. May mà trong giấc mơ không có bất cứ ai, cũng không xảy ra biến cố hay vang lên bất cứ âm thanh nào hết. Đây có thể xem là giấc mộng đẹp với anh. Khi tỉnh lại đã là giữa trưa, sư đồng trực tiếp đi tìm Diệp Lưu Tây vừa vãn một đợt khách đông dẹp lưu tây tự cắt dưa cho đỡ khát mới cúi đầu cắn một miếng thì có bóng người đổ xuống cô bỏ miếng dưa sang một bên thuận tay lau khóe mồi đứng bày lên anh muốn mua dưa à ban đầu cô không nhận ra anh sương đông chưa đứng yên để mặc ánh nắng soi vào nửa gương mặt dẹp lưu tây nheo mắt nhìn anh chốc lát đôi mắt cô vốn hơi sắc lông sóng mắt di chuyển liền toát lên nét tinh nghịch Nếu khi cười lại rất quyến rũ Bảo đảm chín trên một Đều cho rằng cô hiền như bột Cô nhận ra anh Đồ cười mang đôi phần thích thú Cất lời khen ngợi <cười> Không giả làm ông già nữa sao Nếu bây giờ chẳng phải đẹp trai hơn sao Vợ nói Cô vừa lấy chiếc ghế bố trên xe xuống Phổi bụi ném cho anh Sương Đông đón lấy bằng một tay Nhưng anh không ngồi xuống Mà thảo tay lấy tấm ảnh từ trong túi ra Dèm lưu tay cười nhạo Chưa gì Đã vào thẳng vấn đề luôn à Không tâm sự chốc lát sao Tôi còn định cắt dưa Mời anh nữa kìa Cô nhận lấy tấm ảnh kia Kẹp giữa hai ngón tay Rồi quay cổ tay Hướng mặt chính của tấm ảnh về phía Sương Đông Anh không nghi ngờ Tôi làm giả tấm ảnh này ư Sương Đông trả lời Trực giác của phụ nữ rất chính xác. Tôi không nói cho khổng ương, biết tôi định cầu hôn cô ấy. Nhưng cô ấy vẫn đoán được, thế nên cô ý mua một chiếc váy mới để mặc vào hôm ấy. Đêm hôm đó trong căn lều, cô ấy thay chiếc váy này, rồi hỏi tôi có đẹp không. Tôi còn chưa kịp nhận xét, thì đã nghe thấy, mấy lò đoán gió bên ngoài va vào nhau inh ỏi. Lò đoán gió, chính là chai rượu thủy tinh, lúc dựng trải, anh đã căng dây thừng, treo chúng cách đều nhau, vừa để trang trí, vừa có thể đo sức gió. Chai rượu thủy tinh khá nặng, tự dưng kêu vang inh ỏi như vậy, chắc chắn không phải cơn gió nhỏ nào ùa đến. Anh Vén cửa lều ra xem, thấy đầu ngỗng làm mốc trên sườn đồi. Đầu ngỗng đã bị bao cáp quật gãy đợt cạt bay mù trời trong đêm tối. Cuối cùng chiếc váy màu đỏ khổng ương mới mặc lần đầu, biến thành bộ đồ tang cô ấy còn chưa kịp chụp tấm ảnh kỷ niệm nào thì đã bị cuốn đi mất giống như mái tóc rối bù bồng bềnh theo gió cát nha đang trong tấm ảnh trước mắt này diệp lưu tây rất hài lòng với câu trả lời của anh vấn đề thứ hai gia đang trong tấm ảnh này ở đâu nha đang là tiếng uy hu có nghĩa là gò đất hiểm trở địa hình này trải dài khắp vùng tây bắc có một số nơi phát triển tự nhiên khá quy mô và nổi tiếng ví dụ như tam lúc Sa ở tây đôn hoàng được mệnh danh là thành phố ma u hô gần karamay có tên gọi là thành phố gió và cả địa danh thành phố đầu người gần sông su lê ngoài ra còn nhiều nơi lớn nhỏ khác nhưng không nổi tiếng lắm hoặc đôi khi đang lái xe việt giã dòng đường bốc xốc huyện vùng địa hình bị gió sói mòn với quy mô nhỏ đó cũng được gọi là Gia Đang Vì vậy Gia Đang này Là ở đâu kia chứ sư đồng đưa ra đáp án Long thành sao Sao anh biết được sư Đông chỉ vào hình Địa chất nơi này Có thành phần muối kiềm khá nhiều Còn cả bùn thạch cao Và màu hơi xám trắng đặc biệt Ban ngày nắng rọi vào Sẽ tỏa ra ánh bạc Trông như vầy rồng Vì vậy người xưa gọi đây là Đồi bạch long bây giờ gộp chung vào phạm vi của long thành nên gọi là gia đang long thành dẹp liêu tây hỏi dồn tại sao lớp màu xám trắng này không phải là do xương tuyết phủ lên tuyết rơi sẽ phủ trên diện rộng không giống như trong bức ảnh còn xương thì ngưng tủ từ hơi nước xuất hiện trước và sau khi mặt trời mọc trong ảnh đang là giữa trưa nắng gắt xương đã tan từ lâu rồi dẹp liêu tây khẽ ả à một tiếng Kéo dài giọng Hiện nhiên vô cùng vừa lòng Với lời giải thích của anh Cô quay người cầm lấy con dao Cắt một miếng từ nửa quả dưa còn lại Ruột dưa lưới Vàng ươm mọng nước Hơn thơm ngọt mát thoang thoảng trong không khí Dẹp lưu Tây đưa cho anh Anh dẫn tôi đến Long Thành Tôi đưa anh đi tìm Thi thể khổng ương Giọng điệu cô không giống như đang thương lượng Sương Đông chỉ nhìn miếng dưa Không đón lấy dẹp Liêu Tây cười rất dịu dàng Giọng nói ôn hòa Nhưng lời lẽ đầy quyết liệt Tìm người dẫn đường vào lóc nu Thì dễ lắm Nhưng bản thân anh sẽ không tìm được người thứ hai Biệt tùng tích thi thể khổng ương đâu Sườn đồng vẫn không nhận lấy Tấm ảnh kia là sao Sườn đồi đầu ngống Cách đồi bạch long rất xa Thi thể di chuyển đến nơi đó Bằng cách nào đây Làm sao khảm trong đất vàng diệp lưu tây nhăn nhó tôi biết thế quái nào được tôi chỉ giúp anh tìm ra cô ấy còn anh làm người dẫn đường cho tôi anh có làm hay không không muốn thì thôi còn chưa dứt lời cô đã trở tay đem phát miếng dừa đi chương thứ sáu đồng đồng tức khắc Đưa tài giả đón theo bản năng nhưng chộp hụt miếng dừa vẫn nằm trong tay diệp lưu tây cô chỉ làm động tác giả buông tay rồi chụp lại ngay Cô cười tít mắt Đặt miếng dưa lên lòng bàn tay anh Vừa nãy Anh chịu nhận thì đã xong rồi Quyết định vậy đi Đưa điện thoại đây sư đồng đưa di động Cô bấm gọi vào số của mình Nghe tiếng chuông vừa vang Lên cúp máy ngay Trả lại cho anh Khi nào anh chuẩn bị xong Thì báo cho tôi biết Ban ngày tôi đều ở đây Không tìm được thì cứ gọi điện cho tôi Chuyện gì cô cũng tự làm theo ý mình Xem ra không có cửa co ke mặc cả rồi sương đồng không buồn nói nhiều quay người toan bỏ đi thì diệp lưu tây gọi với theo này sương đông anh quay đầu lại anh ở khách sạn à sương đồng khẽ ừ giơ tay chỉ về phía trước khách sạn anh ở được coi là tốt nhất và nổi tiếng nhất ở thị trấn tôi có thể tắm nhờ ở chỗ anh vài buổi được không cô giải thích dù sao anh vẫn phải thanh toán tiền phòng không rửa nước thì phí phạm lắm Mà tôi là hãy đỡ phải đến nhà tắm công cộng Sương Đông cau mày "Chỗ cô ở không có phòng tắm sao Dẹp liêu tay cầm dao cắt dừa lên Có xông dao vào thùng xe Phát ra tiếng lanh canh Tôi ở trong xe kìa Sương Đông lái xe Đến cửa hàng liên kiện ô tô lớn nhất thị trấn Để bảo trì trước khi khởi hành Mới đầu thở sửa máy Chê chiếc xe kiểu dáng tầm thường Còn chẳng buồn đếm xìa Lúc kiểm tra đánh giá mức độ hư hại Mới biết là độ tốt trong trong còn suýt xoa <cười> Người anh em à Cốc sành sò nhẹ Xe này độ ngon thật đấy sương đồng không bắt lời Ngồi khoanh chân dưới đất Mượn giấy bút của thợ sửa xe Phát thảo cung đường Hai năm qua Đa số thời gian anh đều núp sau bức màn sân khấu chật hẹp Chỉ vài mét vuông Với mấy con rối bóng Ở khu phố người hồi Và rồi cô xuất hiện làm đất bằng dậy sóng, gió lông quân bay tất cả âm thanh. Cái sắc tươi đẹp muốn về hóa thành cho bụi. Anh soi mắt nhìn quanh, thấy mình vẫn chơi tròi giữa lòng sa mạc rộng lớn. Anh biết sớm muộn gì, mình cũng phải quay lại nơi ấy. Tại sao mười tám người bỏ mạng mà chỉ còn mỗi mình anh sống sót? đã bút vẽ từng đường uốn lượn trên giấy, từng chạm dừng chân giờ đã khắc sâu trong đầu. muốn bằng quà lóp nù theo hướng đông tây. Thì có thể chọn cách đi xuôi Hoặc đi ngược Nếu đi xuôi Thì sẽ xuất phát từ Ngọc Môn Quan Trong giới ra ngoài thám hiểm Gọi là Tây Xuất Ngọc Môn Anh nhìn cung đường mình vẽ ra Ngọc Môn Quan Thành phố Ma Tam Lũng Sa Địa điểm Bành Gia Mộc Mất Tích Gò Thành Liễu Thị trấn Lóp Nu Hồ Tâm Mộ Dư Thuần Thuận Long Thành anh khoanh vào, vòng quanh hai chữ Long Thành, thầm nhủ. Sao thi thể khổng ương lại ở đó được cơ chứ? Có một truyền thuyết kỳ lạ về sa mạc kể rằng, Từ xưa đến nay, người chết giữa lòng sa mạc đều không tìm thấy xác Bởi vì luôn có những hồn ma, vô hình, ẩn đông dưới những đồi cát trùng điệp. Trung mang thi thể con người, xuôi theo gió lốc trong sa mạc mênh mông, trôi giản đến nơi xa xăm, hàng trăm hàng nghìn dặm. Ngoài trừ khổng ương, những người còn lại thì sao? Phải chăng họ cũng bị khảm trong cỏ đất, Phủ màu xám trắng kia. Mai đến khi trời tối, Việc bảo trì xe mới gần hoàn thành. Có vài linh kiện hết hàng, Nên phải đợi mấy ngày mới lắp được. Sơn Đông ăn bắt mì, Ở quán cạnh cửa hàng sửa xe, Rồi đi bộ về khách sạn, Về đến nơi, Anh nhìn qua cửa kính, Thới đại sành khang khác với hai ngày qua. Mấy cô gái trẻ ăn mặc khiêu gợi, Ngồi trên sofa tan gẫu, không biết có gì hay, mà bật cười nghiêng ngả. Bên cạnh cầu thang, một đôi nam nữ ôm ấp nhau y lên trên tầng. Chồng cô gái kia rất quen, dẹp lưu Tây ư. Sơ đồng nhớ đến lời kể của Sandy. Ngày mai, sẽ đến lượt người phe kia đến đây chào khách. Quả nhiên đàm bắc khác biệt, canh chào khách của phe nam, kiên đáo e rẻ, còn phe bắc áp dụng chiêu bài quảng cáo vô cùng sống động hình như tôi này dẹp lưu tây có mối xem ra không cần đến phòng anh tắm nhờ nữa rồi sương đông đẩy cửa bước vào long cắm cúi đi ngang qua sofa vài câu thì thầm truyền đến tai anh ăn lên bỏ thuốc lưu tây đấy bà có thấy không thấy chứ chắc định dở trò nhưng sợ cô ta không chịu phục vụ kiểu gì tôi nay tên kia cũng sướng lên mây luôn đấy tôi không nhắc cô ta dù sao chính cô ta tình nguyện đi theo tên đó mà Thế rồi họ ngồi cười khanh khách với nhau Trong chốn làng chơi này Tình người nhạt như nước lã Vì cuộc sống không được như ý Nên họ rất hả hê Khi thấy người khác gặp xui sự Đông có máy ấn nút thang máy Đa số khách ở tầng 2 Đều đi thang bộ Còn từ tầng 3 trở lên đều dùng thang máy Thang máy đến Mỗi mình Sương Đông đi vào Sau đó cánh cửa từ từ đóng lại Bốn vạch thang máy của thị trấn nhỏ này dán đầy tờ rơi quảng cáo ngay cả thảm trải sản Cũng in chương trình khuyến mại của nhà hàng với nội dung giảm giá 15% dịch vụ suốt 365 ngày trong năm. Đây là công việc của Diệp Lưu Tây. chắc hẳn cô đã làm lòng sở thích của khách rồi. bản thân anh cũng không cần thiết lo chuyện bao đồng. đến tầng của mình, Sơng Đông ra khỏi thang máy, lúc sắp về đến phòng thì chợt do dự. về tình về lý, anh nên nhắc nhở rằng. Có người bỏ thuốc cô đúng không?" Anh bước ngang qua phòng mình, đi xuống cầu thang tầng 2. Hành lang im ắng, sàn đại sảnh khách sạn khá cao, nơi không gian bị thu hẹp. Tầng này chỉ có một dãy phòng, cửa hướng ra hành lang, trong những căn phòng sáng đèn, chỉ có duy nhất một phòng treo biển xin đừng làm phiền trước cửa. sự đồng đi đến góc cửa, không ai trả lời, ai bèn gõ mảnh hơn. Diệp Lưu Tây Mãi mà bên trong vẫn không có động tĩnh gì. Sư đồng cúi đầu nhìn ổ quá. Đúng lúc này, thì phía sau bỗng nhiên vang lên giọng nói: "Anh gọi tôi hả?" Sư đồng quay ngoắt lại, dẹp lưu tay tay sách đổ dùng tắm rửa và túi quần áo, tay phải cầm đôi dép, vẻ mặt còn ngạc nhiên hơn cả anh. Anh thừa biên tôi không ở khách sạn, sao lại đứng trước cửa phòng này gọi tên tôi? Sư đồng rụt tay về. Sao cô lại ở đây? Tôi từng nói đến phòng anh tắm giờ buổi tối kia mà. Tôi đỗ xe ở bãi đằng sau. Đang lên cầu thang thì nghe anh gọi. Không phải anh ở tầng 3 sao? À, tôi nhận nhầm người. Nhưng lúc dạ lưu tay đi tắm, sư đông lại ngồi xuống tầng 2 lần nữa. Anh cảm thấy tình huống vừa rồi khá là vô lý. Rõ ràng căn phòng kia sáng đèn. Tại sao gọi cửa máy mà không thấy ai lên tiếng? Anh thử dùng điện thoại ở hành lang khách sạn, gọi vào số nội bộ của phòng đó vẫn không có người bắt máy sư đông xuống cầu thang vòng ra bãi đỗ xe phía sau tòa nhà thật ra một nửa bãi đỗ xe phục vụ thêm khách ở bên ngoài chứ không chỉ dành riêng cho khách trọ trong bài khá nhiều xe có cả con xe lẫn xe điện ba bánh anh nán lại chốc lát ngước nhìn tòa nhà khách sạn bức tường gần như hòa vào cảnh đêm cửa sổ sáng đèn tựa như con mắt khổng lồ khảm trên tấm màn đen có vài căn phòng kéo kín rèm cửa thỉnh thoảng có bóng người hắt lên gió lạnh thổi qua sương đông rùng mình quay người lên tầng vừa đi mấy bước lòng anh bỗng giật thoát. anh bành đầu nhìn cánh cửa sổ của một căn phòng tắt đèn ở tầng hai lượng khách của khách sạn này tương đối ít vì vậy còn nhiều phòng trống cửa đóng then cài chuyện bất thường ở đây chính là trong cả tòa nhà chỉ có mỗi phòng kia mở cửa sổ Thị trấn kỳ thường có bão cát, nên người dân rất ít khi mở cửa sổ. Dù có muốn cho thông thoáng, cung thường tròn buổi trưa lặng gió, huống chi giờ này đã tối. Nhiệt độ đang hạ xuống liên tục, Sương Đồng kéo khóa áo xuống, lùi về sau vài bước, lấy đà chạy thật nhanh, đạp một chân lên mặt tường, tung người lên cao rồi lập tức vươn tay, vịn vào cục nóng điều hòa lắp đặt bên ngoài, mở lực trèo lên cửa sổ kia. Trong phòng có tiếng động Sơn đồng đứng bên cửa sổ nghe ngóng giây lát Đường theo ánh sáng lèo lét bên ngoài hắt vào Dần dần thấy rõ tình hình bên trong Một gã đàn ông béo ục béo ịch Chẳng như nhỏng nằm trên giường Tay chân bị trói, Miệng bị nhét vỏ gối, Phát ra tiếng u ớ từ cổ họng. ca đàn cố gắng vùng vẫy thoát thân Nhưng chẳng ăn thua Sơn đồng đi đến cạnh giường người đàn ông kia rái rủa kịch liệt hơn như thể vừa muốn cầu cứu vừa giờ kẻ mới đến gây bất lợi cho mình hồi lâu sư đồng cúi người xuống dàn tấm chăn trên mặt đắp lên cho gã nước nóng trong khách sạn vừa chảy mạnh vừa ổn định so ra thì nước ở nhà tắm công cộng hệt như trâu giả kéo xe thúc giục không được bà đảm cũng chẳng xong dẹp liêu tây tám táp thỏa thích thay quần áo sạch sẽ bước ra run khăn lồng lầu tóc sư đồng đang xem tivi cô thật không ngờ đàn ông con trai to xác như anh mà lại thích xem phim về mẹ chồng đảng dâu chán phèo cô con giàu tóm chặt chồng của mình không buông Còn bè mẹ chồng đứng chống một bên con bà mẹ chồng chống một chân lên bệ cửa sổ gào lên nếu con không đuổi nó đi mẹ sẽ nhảy lầu xuống dưới chết trước mặt con diệp lưu tây vừa lòng tóc vừa liếc sang tivi cô muốn xem cuối cùng thì bà mẹ chồng này có nhảy thật hay không đang lúc gãy cấn sư đồng bỗng giờ điều khiển lên ấn tắt màn hình tivi thoát cái đen kịp diệp lưu tây biết anh cố ý liền nhăn mày với anh sư đồng nhìn thẳng vào bắt cô tôi đã đến căn phòng kia rồi gì cơ cô làm hả xem ra không thể giả vờ xem ra không thể giả ngơ cho qua chuyện diệp lưu tây vứt khăn sang một bên đưa tay vuốt tóc anh thả người rồi à không đắp chăn cho gã thôi dẹp lưu tây cất lời trâm trọng thần không ngờ anh cũng có tâm địa bồ tát đến nhỉ cô có bên với nhiệt độ hiện tại vừa mở cửa sổ vừa cởi chân cả đêm nhẹ thì tê liệt vì quá lạnh nghiêm trọng thì sẽ chết cống không dẹp lưu tây chẳng thèm quan tâm vậy thì sao sư đông nhìn cô đăm đăm người ta bị chết cống, sẽ trở thành án mạng nhiều người trông thấy cô ôm ấp đi lên tầng với gã cải sát sẽ đến tìm cô trước tiên kìa diệu lưu tây cười bớn cợt <cười> anh lo lắng cho tôi vậy à sợ tôi ngồi tù ư xương đông bực giọng gắt cô ngồi tù hay không thì mặc xác cô nếu xin đừng làm lỡ giờ việc của tôi trước khi tìm hiểu rõ chân tướng chuyện ở long thành tôi hy vọng cô hành động có nguyên tắc tôn trọng pháp luật đừng gây phiền phức cho mọi người Xong chuyện rồi, cô muốn làm gì thì tùy Không liên quan đến tôi. Dẹp liêu tay lặng thinh Mặt vẫn vương nét cười Là sao mới đáp Được thôi Dòng cô bông như không buồn để tâm Có điều tiếng đóng sầm cửa lại Vang vọng cả tầng lầu Âm thanh này thay lời cảnh báo cho Xuân Đông biết Anh đã đắc tội với cô rồi Dẹp lưu tây vừa xuống tầng Vừa thầm mắng Xuân Đông Muốn dạy đời tôi à Đùa chắc lên bãi đỗ xe, cô quay đầu nhìn sang ô cửa sổ đen ngòm để mở. nếu cô nhảy vào căn phòng đó gây chuyện lần nữa, thì quả thật quá nhỏ mọn. coi như hôm nay mày may mắn. dẹp liêu tây đi về phía xe của mình, chỉ còn năm ba bước nữa, thì đến nơi thì bông dưng dừng lại. cửa xe cô đã mở, có bóng người thoáng thấp thoáng bên trong. cô cười khẩy, hôm nay là ngành gì ấy nhỉ? hết người này đến người kia chọc phá cô dẹp liêu tây nhẹ bước lặng lẽ tiến lại gần cửa người vào cửa xe đềm mở đưa tay xuống gầm chiếc ghế gần mình nhất từ từ rút ra một con dao con dao bộ dưa khá dài lơi rào sáng loáng anh lên lạnh lẽo trong màn đêm người kia đang tìm kiếm gì đó trong xe động tác nhẹ nhàng sột soạt như chuột lồng sục đồ ăn dẹp liêu tây gõ sống rào vào khung cửa tôi vương giật nảy mình thoáng run lên toàn thân dưng lại không dám cử động Diệp lưu tây thản nhiên hỏi đang làm gì vậy tôi dành chiếc xe này lắm hai cơ nói ra để tôi giúp anh tìm một tay cho chương thứ bảy nhận được điện thoại sư đồng vội chạy xuống tầng từ xa đã thấy đường mập hai tay ôm đầu dưới chân là túi hành lý cửa sổ bên cạnh cửa xe hé mở Đưa tên tội phạm bị bắt đi cải tạo Còn diệp lưu tây thì tựa mình vào thân xe Chờ đợi đến sốt ruột Đường mập trông thấy sương đông Cứ như gặp được người thân Khàn giọng gọi to <cười> Anh đông à Anh mau nói cho cô ta biết Em là người của anh đi Chính anh sai em lục soát xe cô ta Anh mau nhận đi Cá vừa kêu gào Vừa nháy mắt liên liên Vừa nháy mắt liên hồi với anh Mấy mấy ngày trước Nhờ quan hệ của đường mập mà anh, tìm đoạn, mà anh tìm ra đoạn camera giám sát Nào ngờ chẳng được bao lâu Đã phải trả lại món nợ à. Nào ngờ chẳng được bao lâu Đã phải trả lại món nợ à. ân tình rồi Sơ đồng đứng cạnh Diệp Lưu Tây Khoảng mười thước Gật đầu Phải Cậu ta là người của tôi đấy Diệp Lưu Tây khẽ hất cầm Vừa cười vừa cố ý Tỏ vẻ ngạc nhiên <cười> Còn tưởng anh là người thật thà Hoa giá cũng chơi bẩn Cô đã đừng mập một cú Tìm được gì rồi Gà ngã sấp xuống đất cô không dám kiều đầu Vội bỏ ra xa bằng tay lẫn chân Tiếp tục ngồi xổm. Sơn đông cất lời Xin lỗi tôi không cố ý xấu Chỉ muốn điều tra xem cô là ai Có điều hành vi này hơi quá đáng Tôi cam đoan không có lần sau Trước hành động nhận lỗi thẳng thắn của anh Giờ lưu Tây không thể tiếp tục mượn cớ Giận chó đánh mèo nữa Lát sau cô nhoèn miệng cười giả tạo không sao mới đầu mọi người còn chưa hiểu rõ về nhau để khó tránh khỏi va chạm tôi cũng không phải là người so đo tính toán nhưng mà xương đông à cô gần từng chữ đầy ẩn ý đừng để xảy ra lần thứ hai nhớ con người tôi không biết tôn trọng pháp luật đâu đờm bậm in tin thít nghe theo xương đông mai đến đời cách đủ xa cho rằng diệp liêu tây không thể nghe được gã bắt đầu làm bẩm chửi thề Bao lời thô tục đều thốt ra hết Vào trong phòng xuân Đông Còn nhìn ngang ngó dọc Anh Đông à Em mới đến đây Phòng anh rộng thế này Hay là cho em ngủ nhà sofa đi Em đỡ phải tìm chỗ sư Đông thẳng thừng bóc trần gã Mới đến à Còn chưa tìm được khách sạn Đã đi lục xe người ta rồi Việc chính việc phủ cũng phân rõ nhẹ Đờ mập giật thoát mình Ít nhiều gác từng nghe về cách hành xử Của Xương Đông cái danh nanh xa của anh Không phải để hình dung thái độ thân thiện ôn hòa Đầu óc gã cấp tốc phân tích tình huống Suy nghĩ nên ăn nói sao cho kín kẽ Thật ra thế này anh ạ à, Anh Đông ạ à, Em công chẳng giấu gì anh Trước kia cô Diệp Lưu Tây này Từng ở Tây An một thời gian Cô ta không phải người đàng hoàng đâu đã tiện tài Của mật bon hàng xịn của bạn em kìa Bạn của Đường Bập Đều là dân bán đồ cổ Gã đã nói là hàng xịn Thì tất nhiên giá trị không rẻ Hàng của bạn em Không phải loại có nguồn gốc đàng hoàng Nên không tiền báo cảnh sát Nó tuyên bố Ai tìm được sẽ thưởng nóng cả trăm nghìn tệ Nói ra em còn phải cảm ơn anh Nếu anh không đến Nhờ Tề lưu Hải kiểm tra đoạn phim giám sát Thì em cũng không phát hiện chuyện này Có liên quan đến cổ ta Anh đồng Anh biết đấy Hai năm qua em làm ăn ế ẩm mà cửa hàng còn phải vay nợ, Đừng cản đường phát tài của anh em, Được không chứ? Giảm liệu tay cuốm hàng. Người mất của treo thưởng, Đừng mập kiếm ăn. Chuyện này đúng thật không liên quan gì đến mình. Sương đồng bèn gật đầu đồng ý. Được. Đừng mập khấp khởi trong lòng, Nhưng biết thế nào anh cũng còn câu sau. Có điều mấy ngày tới, Tôi cần cô ta giúp đỡ. Không muốn xảy ra bất chắc. có muốn tìm hàng. Hay tính sổ với cô ta cũng được Nhưng để sau đi Đừng làm ảnh hưởng đến chuyện của tôi Đường mập vội gật đầu Là sao mới rẻ dặn hỏi thăm Anh Đông à Em biết anh lái xe đến đây Có phải anh định chạy xe vào sa mạc không Diệp lưu Tây cũng đi cùng à Sương Đông chỉ ở một tiếng Tiếp đường mập đập rộn Có thể dẫn em đi không Không theo sát cô ta Em không yên tâm Sương Đông hỏi vặn lại không chỉ có mỗi nguyên nhân này đúng không Anh vừa nói Vừa mở hộp dụng cụ múa dối lấy dao đục ra Cẩn thận lướt trên hòn đá mài. Công việc này đã trở thành thói quen của anh Trong hai năm qua Mỗi tối không khác gì đó liền thấy bất rất khó chịu Đừng mập sửng sốt trước câu hỏi của anh Xong ý đồ đã bại lộ Thì chẳng cần che giấu nữa Thêm khi mới được ra ngoài một chuyến Đâu ai dại gì Mà không chạy không công anh đông à anh hiểu mà nói cho cùng có tìm được bảo vật trong xe của diệp liêu tây hay không vẫn là một ẩn số nhưng vì tấm lòng son sắt với tiền của gã nên gã luôn luôn sẵn sàng sông pha cung đường của Xương đông phần lớn trùng với con đường tơ lụa thời cổ phải đi ngang qua khu vực không ai sinh sống hoặc băng qua sa mạc khoan đòi đến những di tích thành cổ bị chôn vùi dưới lòng đất hơn nghìn năm qua Bên bao đoàn buôn cưỡi lạc đà Đã bị bao cát nhấn chìm trong sa mạc Đồng thời vùi lấp Luôn những món hàng quý giá Chỉ cần lấy vừa một món Trong đống đồ đó ra định giá Đảm bảo con số không hề nhỏ Nếu gà có thể nhận được vài món Thì đúng là Đây không hề là giấc mơ hão huyền Năm nào cũng có Những nhóm người xông pha sa mạc Tìm vận may Tuy thành cổ lâu lan Và khu tiểu mộ tiểu hà được liệt vào danh sách di sản được bảo tồn nhưng biết đầu đã gặp được thành cổ lâu lan thứ hai hay khu mộ tiểu hà phiên bản xa hoa thì sao sống là phải có ước mơ biết đâu có ngày trở thành hiện thực đúng không lâu lan là tên một quốc gia cổ tây vực quốc đô hay thành cổ lâu lan là nơi từng bắt buộc phải đi qua trên con đường tơ lụa di chỉ này nằm bên bờ tây bắc của lóp nu tân cương Đại thuộc Trung Quốc, năm 77 trước công nguyên, cổ quốc Lâu Lan có tên mới là Thiện Thiện, rời đâu tới Nê Thành và quy phục nhà Hán. Thành Lâu Lan từ đó bị nhà Hán chiếm đóng. Phu mộ Tiểu Hà nằm trong sa mạc Lóp Nu, canh Hạ Liều sông Khổng Thước 60 km về phía Nam. Canh di chỉ thành cổ Lâu Lan 102 km là một quần thể kiến trúc cổng gỗ độc đáo, có khoảng 330 ngôi mộ, trên tổng diện tích 2.500 mét vuông, Theo các nhà khảo cổ nghiên cứu, Khu mộ điện này có niên đại từ khoảng hơn 3.800 năm trước. Cuối cùng Sương Đông lên tiếng, Cung đường tôi đi, không dành cho kẻ không phận sự, Càng không có phần cho kẻ ăn không ngồi rồi, Cậu muốn tôi dẫn cậu theo, Vậy cậu giúp được gì cho tôi? Đồng bậm hứa hẹn ngay, Anh Đông à, cứ việc nói, em hiểu quy tắc mà, một là góp tiền Hai là góp sức Sẽ không ăn bám đâu Sương đông gật đầu lấy tay thử đổ sắc mũi dao Vừa mài xong Cậu đã đục được gì trên xe của cô ta Đang cần nhờ vả người khác Nên đừng bầm trả lời rất nhiệt tình Toàn đầu linh tinh Cái gì cũng có Nào là bếp lò, nồi niêu, thau chậu Còn cả dưa nữa Cô ta ngủ trong xe Dòng tấm ván treo làm giường Có thể gấp gọn và thả xuống Bên dưới có cả găng tay đấm bốc. À đúng rồi. Còn một tấm mặt nạ nữa. Sương Đông khựng tay lại. Mặt nạ sao? Dạ đúng ạ. Mặt nạ bằng da mềm. Gấp lại bỏ vào trong hộp găng. Mới đầu em tưởng thứ gì hay ho. Nên mở ra xem. Ai ngờ chỉ là một tấm da. Khoẹt hai con mắt. Và một cái miệng. Làm em sợ chết khiếp kìa. Hơn hai giờ sáng. Sương Đông bật dậy đi vệ sinh. Vô định quay vào ngủ tiếp. Xong như bị ma xui quỳ khiến, anh tới bên cửa sổ vén rèm lên, ghe bắt nhòm ra bên ngoài qua khe nhỏ. Vị trí đỗ xe của Diệp Lưu Tây dưới bãi đá trống không. Sự động nghi ngờ rồi bỏ rèm xuống. Trong sa mạc có loài cây tên Thánh Liễu, không những giữ được đất mà còn ngăn cát trôi. Nhạc trong nó giống như ngôi mộ, khá thấp, tan cây chỉ rộng khoảng một mét vuông, nhưng bộ dễ cứng cát mà dày đặc có thể vươn dài hơn 30 mét trong lòng đất. Dẹp Liêu Tây mang đến cho anh cảm giác như cây thánh liễu, biết là không liên quan đến mình, anh sẽ không nghiên cứu gốc rễ của cô, bởi vì một khi cái cây bị nhổ lên, không biết bí mật nằm dưới lòng đất xe to lớn giường nào. Có lẽ anh không nên nhắc nhở đường mập. Có một số người dù đi ngang qua, cũng đừng liếc mắt nhìn ngó, tốt hơn hết là đừng chọc đến họ. Chờ tối hôm sau sư đông hoàn thành công tác chuẩn bị với danh sách liệt kê các món đồ cần mang theo và đội tiếp viện cần liên lạc thì chân kỳ nhỏ bé này không có chỗ bán điện thoại vệ tinh anh định sẽ mua trên đường đi còn về đồ ăn thức uống và các nhu yếu phẩm do khá nặng đi đến trạm dừng chân gần sa mạc nhất mới mua bổ sung anh đi lấy xe đã bảo dưỡng về cô ấy lái một vòng quanh ngã tư đường nhất định thông báo với dẹp lưu tây Rằng mình đã sẵn sàng xuất phát Thế nhưng Diệp Liêu Tây Không có ở đây Cho cô bày bán Bị một đôi vợ chồng già chiếm giữ Sư Đông hỏi thăm Ông cụ bèn đáp Hôm nay cô ấy đi làm chỗ khác rồi Lại làm gì nữa đây Sư Đông gọi cho Diệp Liêu Tây Cô nhanh chóng bắt máy đó bên kia rất ồn ào. Cô đang bận nên chỉ nói ngắn gọn Ở phố Đức Thắng Có việc thì sang đây Không thể lúc khác nói tiếp rồi cúp máy. Sư đồng lấy tấm bản đồ mới mua hôm trước ra xem, tìm được phố Đức Thắng trong một những nơi nên đến. Còn đường đánh ra bốn sao nước chứ. Địa điểm đó được giới thiệu bằng các câu từ như phố văn hóa ẩm thực được yêu thích nhất, không thể bỏ qua. Dấu hẹn với phiên bản ở phố người hồi. Sư đồng quyết định đến đó ăn cơm. tôi nơi mới phát hiện khu phố ẩm thực này quả thật khá náo nhiệt. Vừa đúng giờ ăn hàng quán bày la liệt bàn ghế ngoài trời nơi đông khách nhất phải kể đến quan nướng và lẩu còn có người bán hàng rong đầy thùng nước mơ len lỏi giữa dòng người Diệp lưu tây vô cùng nổi bật cô đang đứng xiên que bếp lửa đỏ rực nước que mới đặt lên đều phải bật liên tục cô luôn tay bôi dầu rắc gia vị khá là thuần tục sương đông ngồi xuống trước bàn nhỏ không người gọi vài món nướng và bia lúc tờ đơn gọi món của anh được đưa qua diệp lưu tây ngẩng đầu thoáng nhìn về phía này anh gật đầu với cô coi như chào hỏi anh khắc phục diệp lưu tây mỗi lần đều gặp cô làm công việc mới mà không nghề nào đi quan đến nghề nào nếu có ai bảo cô tinh thông 360 món nghề anh cũng sẽ tin là thật khi anh sắp ăn xong diệp lưu tây mới được rảnh tay cô vừa nhai bánh nướng vừa đi đến chỗ anh Tìm tôi hả? Sơn Đông điềm đảm trao đổi từng truyền Ngày hôm qua cô gặp tên là Đường Bập. Cậu ta sẽ đi chung với chúng ta. Tôi bảo cậu ta thuê một chiếc xe Việt giá hai cầu. Có thêm một chiếc chở đồ. Lên sẽ tiện dụng hơn. Giải lưu Tây đồng ý ngay. Được. Vừa nói cô vừa lấy chai tương ớt. Cho thêm vào bánh nướng. Chúng ta đi từ đôn hoàng. Nếu hành trình thuận lợi. Thì chỉ mất bốn ngày. Trước khi vào sa mạc Tôi sẽ báo với đội tiếp viện Mỗi ngày đúng giờ liên lạc Và gửi thông tin định vị GPS cho họ Nếu mất liên lạc 48 giờ Họ sẽ triển khai cứu viện cho chúng ta dèm lưu tây tán thành Rất tốt Còn nữa Long thành rộng bằng một nửa Thượng Hải Đồng Tây Nam Bắc Đều na nát nhau Người vào trong đó rất dễ lạc phương hướng Sao cô có thể chắc chắn Tìm được vị trí của khổng ương Dẹp lưu tây ngạo nghễ nhìn anh Nghi ngờ tôi sao? Sự đồng lấy ra danh sách đồ vật cần mang theo, vẽ sơ đồ vào mặt sau. Không phải nghi ngờ cô, y nhân cô cũng nên, cho tôi một phương hướng sơ bộ, như vậy tôi có thể lên kế hoạch cho cung đường sắp tới, bớt phải lòng vòng. Anh đưa bản đồ vẽ tay, xác định phương hướng cho Diệp Lưu Tây xem. Long Thành có hình tam giác nghiêng, rất nhiều người từng đi qua, nhưng toàn theo cung đường của người trước, vào nhanh, ra nhanh chiếu là từ Đông Nam Xéo sang Tây Bắc Anh vẽ một đường cong Cắt ngang qua vị trí trung tâm của bản đồ Mà đường này hàng năm Đều có khá nhiều đội xe chạy qua Nếu thi thể của khổng ương ở gần đây Thì đã được phát hiện từ lâu rồi Vì vậy tôi chắc chắn Lần cô đến đó Đã đi vào sâu trong Long Thành Nhánh này đi qua ba điểm Đây là đài đốt lửa thời Hán Giờ chỉ còn là ụ đất thôi Còn chỗ này có hai thùng xăng lớn chất đầy cát. Thân thùng có ký hiệu mũi tên bằng sơn đỏ. Là biển chỉ đường do đội khảo cổ thập niên 70 để lại. Vị trí này là con rãnh dài trăm mét. Toàn xương lạc đà nằm dài rác. Cô bắt đầu lệ khỏi tuyến đường an toàn từ chỗ gần với điểm nào nhất. Giờ lưu tây xem chốc lát. Chỉ vào đoạn giao giữa đồi đốt lửa và thùng xăng. Ở đây, sương đông cao mày. Chỗ này phủ đầy sắc muối không hề dễ đi đâu. Giờ lưu tây nhún vai. vì vậy mà những người vào long thành mới không phát hiện ra khổng ương của anh. nếu đường dễ đi thì đã tìm thấy từ lâu rồi. sơ đồng cất tờ giấy đi, kèm tiền ăn dưới lò gia vị. sáng mai đúng 4 giờ 30 mươi, tờ hầm ở đầu cầu ngoài thị trấn. Cạnh thị trấn mười dằm về phía tây, có một con sông Cản phía trên có cầu bắc ngang. dưới lưu tây ngạc nhiên. Sao phải tập trung ở đầu cầu Không thể tập trung ở thị trấn Rồi công xuất phát sao Không được bốn rưỡi có quá sớm không Anh vội vậy sao Vội Giờ nước tay buồn cười Không thể giải thích vài câu à Ngày mai Cặp sẽ nói cho cô biết